0: Jesús nos capacita para estar frente a un Dios santo, tal como la sabiduría lo hace en Proverbios. Bienvenidos al Blocas. Hablemos de Jesús. Yo soy Héctor Aguilar, su anfitrión, y estoy muy contento de que estén escuchando esto. El capítulo pasado tuvimos un invitado especial, Misael Fuentes de Pescadores de hombres. Si no han checado el episodio, chéquenlo. Es nuestro primer episodio con invitados. No va a ser el único, pero chéquenlo. Hablamos de David y, obviamente, cómo David refleja a Jesús. El capítulo pasado terminamos con la sección de libros históricos. Les recuerdo que estamos viendo dos personajes por sección del Antiguo Testamento. Es decir, eh, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Hoy iniciamos la sección de libros poéticos. Y podríamos hablar de Job, podríamos hablar de... ¿De qué más podríamos hablar? <ríe> bueno, no vamos a hablar de Job, es lo que quiero llegar Job lo vamos a dejar para la segunda temporada ¿Por qué? Porque con los libros poéticos como es algo más abstracto como son Salvos, Proverbios Eclesiastes, Cantares y Job como que no hay un personaje per se obviamente está el salmista David está el rey Salomón pero ellos no son como que la figura central de, pues, de los libros poéticos de hecho ellos son la figura central de los libros históricos de Prima de Samuel de Reyes, etc. Entonces decidí que para los libros poéticos o la primera parte de los libros poéticos para este episodio vamos a explorar el libro de proverbios y en concreto a la sabiduría los libros poéticos algunos los encuentran muy como que bonitos a otros los aburre cuando toca el año bíblico leer todos los salmos o todos los proverbios como que es, como que es difícil de digerir pero Hoy vamos a tratar de encontrar a Jesús en los proverbios. Sin más, por el momento, vamos a iniciar. Entonces, proverbios. Ah, como dije hace rato, para la mayoría de las personas es como que una, una lectura muy complicada. Más para nosotros que vivimos en el, en el occidente. ¿Por qué? Porque los proverbios en el contexto bíblico, son como que muy orientales, muy hebreos, es decir, tienen una forma de escritura eh, muy hebrea que nosotros los orientales, los perdón, los occidentales no estamos acostumbrados a leer. A nosotros nos gustan las historias lineales, que el personaje, pues, conoce al personaje, luego tiene una aventura, luego pasa esto, etcétera. Pero en los proverbios no es así. Inclusive la poesía occidental desde que las rosas son rojas, cosas que rimen así bonito, ¿no? y entre, entre mejor rima es más bonito, entre más palabras bonitas uses, mejor es el poema. Pero en la literatura hebrea no es así, y te das cuenta en Eclesiastes, te das cuenta en Proverbios, te das cuenta en, en Salmos, que la poesía, o la forma en la que se compartía la poesía en aquel entonces... Era a través de paralelismos, de repeticiones, de contrastes, etc. Obviamente nosotros perdemos mucho eh, con la traducción al español, pero en el hebreo no estoy diciendo que es que hebreo. Ahorita estoy llevando una materia de hebreo en la carrera, pero no, <ríe> no sé para nada de hebreo. Pero te das cuenta de que a veces tienen esos paralelos que toman más significado en hebreo y que para una persona judía o para una persona de Medio Oriente es como que más acostumbrado a leer ese tipo de literatura. Por eso nosotros a veces tenemos como que la, la idea de que los proverbios son muy pesados o son muy imprácticos o como que no, no cheque con nosotros. Sin embargo, para sorpresa de algunos, la idea principal de proverbios, y bueno, lo que yo he entendido se lo resumo este así, la idea principal de los proverbios es como que transmitir el temor de Dios. ¿A qué me refiero con temor de Dios? A entender que siempre estás en presencia de Dios. Que Dios está en todas partes, que Dios es omnipresente y que siempre estás en presencia de Dios. Por lo tanto, debes conducirte de una forma correcta. Eh, por eso tienes de que, proverbios, de que cuando estés comiendo, pon un cuchillo a tu garganta para que quién sabe qué, y cuando pase esto, tú haces esto, y si alguien te dice esto, tú haces esto. Como que sabiduría en la casa, sabiduría en el mercado, sabiduría en las comidas, sabiduría en los cumpleaños, sabiduría, sabiduría, sabiduría. Entonces, como que trata de recordarte eso, como les mencionaba el temor de Dios. Y el temor de Dios es como que, en un sentido muy general, que entendamos que siempre estamos en presencia de Dios. Entonces, sabiendo eso, el libro de Proverbios, como que, lo que yo he entendido lo que les quiero comentar, es que presenta a la, a la sabiduría como la que te capacita para eso, para temer a Dios en toda circunstancia. Entonces la sabiduría hace que esas, esos proverbios se vuelvan una realidad en tu vida, entonces eso se me hizo muy interesante porque allí veo como que la, el paralelismo con Jesús de hecho en proverbios el capítulo 8 a la sabiduría la ponen con S mayúscula, si quieren pueden ir a checarlo en su Biblia y empieza a hablar como la sabiduría como una persona, obviamente hay pasajes que dicen Dios me engendró o cosas así no estoy diciendo que que Jesús sea un ser creado, que Jesús salga del Padre. No, 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 no No estoy diciendo para nada eso. Sino, <coughs> perdón, si no estoy diciendo que tienen similitudes muy, muy marcadas, que es de lo que se trata este podcast. Entonces si estás escuchando esto y, y llegas a la conclusión de que dije algo equivocado, no es mi intención eso, Jesús es 100% Dios, Jesús no es creado, Jesús es eterno, Jesús tiene vida en sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero dejar eso en claro. Entonces, dejando eso en claro y avanzando, vamos a ver a Jesús y la sabiduría. Le quiero leer, en, bueno, si estás escuchando esto en lavando los trastes o checando algo, está bien. Te voy a leer 1 Corintios 1, 26 al 30. Y si lo estás escuchando esto, simplemente escuchándolo, ve por tu Biblia y, y léelo conmigo. Primera de Corintios 1, 26 al 30. O oh, Bueno, vamos a leer el 31 también. Dice, considerad pues hermanos vuestra vocación y ved que no hay sabio según la carne, ni mucho menos poderoso, ni mucho menos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es interesante, el 30. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para que, Como está escrito, el que se gloríe, el que se gloríe gloríese en Dios. Entonces es bien interesante que Pablo menciona que Jesús es hecho sabiduría para nosotros. Porque regresamos a lo que acabo de decir de Proverbios, que la sabiduría es lo que te permite hacer esa realidad de vivir en presencia de Dios o que tengas la presencia de Dios siempre en ti, siempre presente. Entonces, por eso le puse ese título, eh, el que tal vez dice, ¿Cómo que Dios con nosotros? Porque la sabiduría nos muestra que Dios siempre está con nosotros. Y Jesús, obviamente, como lo sabemos, es Emanuel, Dios con nosotros. Y no solamente en un sentido de que se hizo humano, sino que es a través de Él que nosotros podemos estar en presencia de Dios sin miedo, sin pena, sin mancha, etc. Pero eso lo vamos a practicar un poquito más adelante. Ahora vamos a Apocalipsis 5:12. Dice lo siguiente, también me llama la atención esto, dice el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Me llama la atención que se meta la, la sabiduría, porque pues si, si hablas de Dios es normal que pues nosotros lo sabemos, ¿no? cuando damos el diezmo de que no, pues es que Dios es dueño de todo el dinero y Dios es todopoderoso. Y Dios es digno de, de alabanza, de honra y de gloria. Y pues Dios es fuerte, etcétera. Pero ¿y la sabiduría no es que Dios es omnisciente. Sí lo es. Nada más que me llama la atención que usen esa palabra en lugar de conocimiento o ciencia o lo que sea. Haciendo, estoy como que tratando nada más de hacer el, el paralelo entre Jesús y la sabiduría. También vamos a Colosenses 1 al 3. Colosenses, escuchan mi Biblia, si me tardo, ahí está. Colosenses 2, del 1 al 3. es este también es interesante. Dice, quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Es interesante. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces de nuevo te muestra que es en Cristo en quien están, en quien están todos estos tesoros de sabiduría, de conocimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque de nuevo la sabiduría es la que te permite ser consciente de que Dios está en el mercado, de que Dios está en el banquete, de que Dios está en el cumpleaños, de que Dios está en la celebración de Año Nuevo, de que Dios está en la cena de acción de gracias, etc. Que no Dios no está encapsulado a la, igle a la iglesia. Muchas veces cometemos ese error. Creemos que pues como ya no estamos en la iglesia, Dios no está con nosotros y esa falta de sabiduría, esa falta de Cristo en nosotros nos aliena o nos aleja de esa realidad celestial que Dios está con nosotros. Entonces, re, retomando el punto que hice hace rato de que Jesús nos capacita para estar frente a un Dios santo tal como la sabiduría lo hace en Proverbios. Entonces es como que el, el paralelo más grande que, que encontré y que me, me impactó. Me, sí fue que, wow, o sea, ¿cómo podemos ser tan ciegos y no ver la relación, o no ver la necesidad, o no ver que están ligados. Entonces, vamos a 2 Corintios 5, 7 al 19. Esto es interesante, dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que he estado diciendo todo el, el episodio. Estando en Cristo, te haces nueva criatura y te reconcilia con el Padre, te devuelva esa realidad celestial. Porque creo que dice Jeremías, no recuerdo el texto, Jeremías 2 o Jeremías 19. No recuerdo el texto, pero el texto dice: ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas o el, o el etíope cambiar su piel? Así son este, los hombres con su corazón. Entonces nosotros, por nosotros mismos, por más que seamos conscientes, por más que pongamos alarmas en el celular, por más que, no sé, nos lo pongamos, no lo escribamos en la mano, lo que sea, no podemos vivir esa realidad de estar en la presencia de Dios de una forma consciente. Podemos como que siempre saberlo, me imagino que los fariseos así pasaban sus días, pero no no, como que no estar de verdad en presencia de Dios. No sé si me explico. Es como que lo que quiero expresar es la diferencia entre de verdad conocer y querer estar en presencia de Dios y estar en presencia de Dios. Y la otra es simplemente saber que estás en presencia de Dios. Es como que la una... Saber que estás en presencia de Dios simplemente como que te hace comportarte de que no, no tengo que hacer esto y no piensas en eso y te empiezas así con los golpes de que por mi culpa por, no pienses eso y no pienses eso y, y eso no se trata. Está en la presencia de Dios cuando Cristo está en tu corazón es que te deleitas de estar en su presencia. Qué changos, o sea, estoy en presencia de Dios. Qué maravilla, qué bendición, qué privilegio. Entonces esa es la diferencia, una se enfoca en no te portes mal porque si no, hijo eso. Y la otra es de que qué maravilla, qué bendición. Esa es la gran diferencia que yo le yo les encuentro. Y tanto la sabiduría como Cristo hace que nosotros veamos estar en presencia de Dios como un privilegio, como algo por lo cual debemos alegrarnos, no como algo por lo cual debemos ponernos tristes o darnos miedo. Y es triste porque muchas... Personas hoy en día tienen esa. Nos inculcan esa, ese temor a Dios. Estás en la iglesia, ¡ey! Bajan los pies, hey, Es que no, es que esa reverencia. Y hasta cierto punto tienen razón, pero la forma en la que lo hacen y el, y el objetivo al que llegan es, incom, es incompleto. Entonces no me quiero meter en eso, solamente quiero expresar eso: de que una te lleva al miedo y al legalismo y la otra te llega a la liberación, libertad felicidad, amor, gracia descanso entonces es interesante ver eso es, no tengo mucho que decir porque les digo eso es como que encontré eso y fue de que wow las dos tanto la sabiduría como Cristo te permiten estar en presencia de Dios y para concluir como que Dios sabía que yo iba a hacer este podcast en algún punto y el Espíritu Santo inspiró a Santiago para escribir esto. Santiago 1.5 Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, ¿por qué dijo que lo inspiró? Porque es, es cierto lo que mencionaba con lo del etíope y el leopardo nosotros no podemos fabricarlo y si tú dices, si tú ahorita estás escuchando eso y dices, changos o sea, yo me la paso con miedo los sábados de que no puedo ver eso y me la paso castigándome y sintiendo culpa, etc y de eso no se trata una relación con Dios, Jesús dice Mateo 12, si no mal recuerdo el que esté cansado y trabajado venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar estrés en sábado eh, pena, culpa, no es descanso, entonces si no te sientes abrazado, si no te sientes descansado si no te sientes arropado por gracia, estás haciendo algo mal entonces quiero invitarte a que puedas dar un paso atrás examinar tu temor a Dios y ver si está fundamentado en la sabiduría, en Cristo o si está fundamentado en ti, en miedo, en cualquier otra cosa, y si te das cuenta que la estás haciendo mal, te invito a que simplemente sigas el consejo de Santiago, pide a Dios sabiduría, pide que Cristo entre en tu corazón y Él estará más que contento de entrar en tu corazón y empezar un proceso de descanso, reconciliación. Justificación, santificación, todas esas palabras importantes que sabemos que debemos tomarle atención, Él los va a hacer. Simplemente tú tienes que pedirlo día tras día, un día a la vez, un día a la vez. Bueno amigos, me da gusto que se hayan quedado conmigo hasta ahora. Gracias por escucharnos. Déjenos sus comentarios. Si dije algo incorrecto, mándenme un mensaje a mi Instagram, a el Facebook del blog, mi Instagram personal, el Instagram del blog. Como gusten. Nos gusta escucharlos, nos gusta platicar con ustedes. Y nada, esperen el próximo episodio. La próxima semana vamos a hablar de Cantar del Cantares. Cerraríamos la sección de libros poéticos e iniciaríamos profetas mayores. Vamos a tener más invitados en el futuro. Quédate con nosotros de una vez, una vez más gracias por quedarte con nosotros. Yo soy Héctor Aguilar, Blocast, Hablemos de Jesús. Las opiniones presentadas en este podcast son personales y no necesariamente representan las de los otros miembros del blog. Blogcast, hablemos de Jesús.